0: 始まりまりしたバイクのは第62回ですねお相手は CRF250L に乗るタククローですどうぞよろしくお願いいたしますさてえっ、ー、ともうすぐですね東京モーターサイクルショーが始まろうとしているところ、えー、今現在ね、えー、この収録をしているのが2017年の10月の24日です週末は雨続きさらにね先週には台風も来てまあものすごい台風だったんでね、えー、皆さん本当にご無事でしょうかうんまあ今ね私も今放送させてもらってるのが兵庫県のまあ南部大阪に近いところに住んではいるんですけどもまあすごいね風でしたね、うん。雨の方もね、相当ひどかったんですけども、私はちょっと風の方がね、うん、ちょっと怖いぐらいでしたね。家もね、ちょっと揺れてましたしね。うん、そしてね、次の日に朝通勤でね、会社の方に向かったんですけども、その時にね、カバーがね、外れているバイクを本当にね、たくさん見ましたしね、こ、う、け、ん、てるバイクも見ました。ちょっとかわいそうだなっていう風に思っていたんですけども、皆さんのね、バイクの方は大丈夫だったでしょうかうん、ちょっと心配しております。さて、えっ、ー、と、10月も後半に差し掛かりまして、27日から東京モーターショーの方がね、ビッグサイトで、えー、開催されますよね。これね、ちょっと私、ひょんなことからというか仕事でなんですけど、行くことになりまして、うん、こればっかりは会社にね、ちょっと感謝しましたね。うん、そしてね、今回の東京モーターショーはやっぱりね、注目モデルがたくさん出るじゃないですか。で、これね、私楽しみにしているモデル何台かあるんです。うん、ホンダさんからはね、まあ、株が復活、丸目株の復活というところはあるんですけども、ここはね、ヤングマシンさんスクープしましたね。クロス株のね、110も出るみたいなんですね。まあまああのこれスクープということでね出てたんで実際東京モーターショーに出てくるかどうかはわからないんですけどもこれ出てきたらちょっと見てみたいですねうんまあこれにちょっとアップマフラーなんかつけれたら昔のねあのハンター株を思い出すかなと思っています、えー、そしてねモンキーの125これは出るんでしょうかうんモンキーといえばやっぱりね 50cc のイメージがまあ今までのイメージでね強く残るんですけども、125、さらに大型化して、どういう感じに、ね、なるんでしょうかね。やっぱりあの小ささが良かったんでね。うん、まあ見てね、ちょっとどんな感じか、ちょっと見ていこようかなと思っています。そしてね、ちょっと今僕が気になっている大型バイク、CB1000R、ホーネットですね。ホーネットが復活ですよ。これもし出てきたらちょっとね、またがってみたいところです。そしてね川崎からはやっぱりこのモデルでしょ Z900RS うんまモノサスだったりねマフラー一本出しというところで賛否両論あることは分かるんですけどもただねこのデザインに関しては私は川崎すごいなと思いましたよくここまでねあの90年代のバイクを再現できたなっていうふうにねちょっと思ってますしまたそのデザインのまとまり方がかっこいいうん、これはね、ものすごく所有感を満たしてくれるバイクなんじゃないかなっていう風に思っています。正直私欲しいですうん。まあちょっと考えてみようかなと思っているところはあります。そしてね、鈴木からは来ましたよ。前の SV650 ラリーがコンセプトモデルとしてはなく、ほぼ市販モデルに近い形、SV650X としてね、見事に市販車直前モデルとしてね、帰ってきました。だよねうん、まあ、いびつ感がなくなって、本当によりね、市販モデルに近い形にはなってきたんで、得意なところはなくなったのかなとは思うんですけども、ライト周りのカウルと、セパハンかっこいいじゃないですか。ワインディングを流していくには、もしかしたら最適な一台かもしれませんね。そして、ヤマハさんからは私が注目するのは、XSR700 ですね。うん私ね、MT-07 にちょっと前乗ってみたいっていうことを言ってたんですけども、それがね、デザインがオールドスタイルになってきたというようなイメージですけども、実際乗り味はどうなんでしょうか。うーんまあ、このバイクは私正直デザインは好きな方には受けるだろうなというふうには思っています。うーんなんだろう。昔のね、RZ250、うん、XSR900 は私そこまでそうは感じなかったんですけども、700はね、ちょっとね、RZ の面影をより濃くね、感じるマシンだと思っています。うん、まあ、ちょっと乗ってみたい時代ではありますね。まあ他にもね、たくさん注目のコンセプトモデルやニューモデルがあるんですが、まあこれをちょっとね、見てこようと思います。そのレポートはね、また次回の放送でさせていただこうと思います。それではですねコーナーの方に行きましょうかツーーーリングスポット紹介のコーナーこのコーナーは私もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです今回はですね金ネさんからメールの方をいただきました。いつも金ネさんツイッターの方で絡んでいただいてどうもありがとうございます。うん。ツイッターで見てる限りは本当にバイクのことが好きな方ですね。ツーリングに関してももう今が青春っていう感じでね。いつもね、ツーリングのツイッター楽しみにしています。またね、どこかでお会いしたらその時のツーリングのお話とかね、していただけたらと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それではメールの方を読んでいきますね。県名、北関東ツーリング。こんにちは、金久です。北関東ツーリングスポットのメールがあまり来てないというお話を聞いたのでメールしました。北関東は、イニシャル D よろしく、赤木山、春名山、妙木山、日光、薄い峠、お山いっぱいの峠好きにはどこ走っても楽しいところなんですが、私がよく行っていたコースを紹介することにします。大まかに言うと、日光から赤城山というコースなんですが、普通なら東北道から日光宇都宮道路なんですが、うちから行くと東北道はちょっとめんどくさい。ということで、東京からまず関越道に乗ります。そして、赤城山へは向かわず、高崎ジャンクションから北関東道へ、伊勢崎インターで降り、で県道73号で北上して国道122号線を目指します。多少街中を抜けていきますが、122号線までそれほどはかからないでいけると思います。まずこの122号、川に沿って走っていて、景色もよく走っていて気持ちいい道です。途中、道の駅、黒骨山彦というのがあるのですがそのすぐ先県道62号線通称練りを上がって赤城山を目指すのもありです話は戻って122号線を北上していくとブーバイクサボテンさんがこよなく愛しているインスタントレストランといえばいいのかな丸宮屋さんが右手に現れるのって見つけた方は寄って食べてみてください小さい小屋みたいな建物なので見逃してしまうかもしれませんがここで自販機から出てくる天ぷらうどんそばホットサンドなど見た目とは裏腹になかなか美味しいですよ腹ごしらえが済んだら北上日光を目指します途中にツーリングやドライブのメッカ草木ドライブインもありますのでこちらに寄られてもいいと思います。ここはライダーだけではなく、車の方もよく待ち合わせに使うらしく、土日ともなると、フェラーリやポルシェ、ランボルギーニ、または国産の旧車ハコスカとか Z、RX3 など、車愛好家の方も集まっていることがあるので、見ていてもなかなか楽しいです。122号線をさらに北上していくと、日足トンネル、かっこ長くて中は大抵寒いです。そこを抜けると左に国道125号線、日光の看板が出てきます。そこを左折していろは坂へ。ここは上りと下りが一方通行という変わった峠。上っている最中に対向車は来ません。右車線を走っても良いという実際走るととても不安な気持ちになります。本当に対向車来ないんだろうな、と。なかなか他にないと思うので、あえて右車線を走ることをおすすめします。右コーナーのヘアピンをインベタで走る不安感、ぜひ堪能してください。ろは坂を登ると中禅寺湖へ、四季ごとにとても美しい景色を見せてくれる湖です。紅葉はとても綺麗なんですが、紅葉の時期に行くと、とんでもなくとてつもなく混んでいるのであまりおすすめしません景色目的で行くのであれば日本でも屈指の紅葉スポットだと思っているのでそういう方は紅葉を見に行ってみてくださいね120号線は別名日本ロマンチック街道と言います CCB よろしく何がロマンチックか止まらないのかよく分かりませんが道はとても良いところです途中、戦場ヶ原というところで長い直線が出てきます。ここでスロットルをひねりたくなる衝動はぐっとこらえてください。結構な確率でネズミ取りしているはずなので。あと、戦場ヶ原という名前からわかる通り、ここは戦国時代、大戦があった場所。故に夜走ると、いろんな話をあちこちで聞くので、夜走るときは違う意味で気をつけた方が良いと思いますよ。結構マジです書き忘れましたがいろは坂の彫像には明智平ドライブインがありここからロープウェイで男山の上の方へ登れるので快晴の時は登られると良いかもしれません標高が高い山過去 2000m 強の山なのでガスっていることがほとんどなのでもし雲やガスがなければラッキーだと思います戦場ヶ原を抜けていくと私にとって手のメインイベント混成峠に入ります。2,300 メートルあたりを走るかなり高度の高い場所にある峠です。路面はまあまあ急道らしいヘアピン複合コーナーの多い峠です。注意してほしいのが確か11月ぐらいから4月の23から4日あたりまで冬季通行止めになりますので行く前に少し調べていった方が良いかもしれません。そしてもう一つ。真夏は涼しく、それ以外の季節はほとんど寒いので、寒いの苦手な方はウィンドブレーカー携帯していった方が良いと思います。下手するとそれでも足りないぐらい寒い時がありますが、途中2カ所温泉、足湯に入れる場所があるので、そこで暖を取るのも良いですよ。根性峠を抜けて120号線を東へ、途中、尾瀬に向かかう道なんかもありますが沼田方面を目指します沼田インターのあたりで県道251号線へ左折ここを進むと赤城道路にそのまま入ります普通赤城山というと南側の2本4号か16号線かっこ通称第一南面第2南面を指すと思うのですがこの北側の峠は交通量が少なくて展望はあまり良くないのですが快適な道です。ここを登り切ると頂上の大沼にも行けますし、南側の2本の峠を下って国道353号線の唐っ風街道へ抜けることもできます。南側を下るのに4号は割と穏やかな走りやすいルート。16号線はサンシャイン峠と呼ばれ夜景は綺麗なんですが、これでもかってぐらい、下りのヘアピンが 50?100? ぐらい続く峠ですお好きな方は下ってください私はさっき登った赤城道路を下って行って左折して沼田インターから帰ることがほとんどですが2本の南面峠を降りて唐っ風街道を右折して赤城か渋川イカホインターから帰ることも可能ですこのまま渋川伊香保を抜けて春名山へというコースもありますが、それはまた次回ということで。一つ注意点としては、これからの季節、もし北関東を走りに向かわれる方は暖かくなるものを携帯していくか、来ていった方が良いかもしれません。北関東は思っているより寒いです。夏はめちゃめちゃ暑いですが。以上。これを聞いて行きたくなってもらえたなら幸いです。私の大好きな北関東、ぜひ楽しんできてもらいたいです。それでは失礼いたします。金久さん、メールの方本当にありがとうございました。うん、うん、まあ、車関係というか、私の年代、まあ私も30代後半になりますけども、イニシャル D はやっぱり見てましたんでね、この辺りの峠よくね、えー、名前が出てきたところではありますよね。ただツーリングで行ったらどんな感じなのかちょっとね興味深いところでしたんでこのメールのね内容をもっとね詳しく見ていこうと思うんですがちょっとね長くなりましたので後半でそのあたりお話し,しようと思いますみんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェネットに作りませんかバイク系雑談番組、アットこの番組は、プレゼンターの私、みずきがお話しするだけでなく、リスナーの皆さんにもコメントで参加していただき、バイクに関するお話をしていく、インタラクティブ型バイク系雑談番組です。近況やお題から始まった話が、どんな話につながるのかは、参加する皆さん次第。アットは、毎週木曜日、21時から、ツイキャスにて放送中。番組の詳細や過去放送の情報は、ひらがなでアットと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。から後半です後半はですね、金休さんのメールをね、詳しく見ていこうと思います。さて、えー、最初にね、書かれていたのは、イニシャル D よろしく、赤城山春名山、妙義山、日光、薄い峠とね、うん、まあ、イニシャル D をね、見たことある方は、まあまあ、この辺りはね、えー、超有名なところですけども、私ね、この中で唯一行ったことあるのが日光なんですよ。うんまあ、その日光ね、いろは坂ですけども、まあ、赤城山は、まあ、横通り過ぎたぐらい、薄い峠も振動しか走ってないんでね、ちょうどその日光のお話ができるということで、そのあたりのね、内容も入れながらお話できたらなとは思います。それでは、次に書かれていたところとしては、まずね、関越道に乗って、えー、そして、えっと、これは高崎ジャンクションから北関東道へ入って伊勢崎インターで降りるということで書かれていました。うん、これ、ちょっとね、戻るような感じになるのかな。栃木方面ちょっと降れる感じかな。うん。で、私ね、えっと、以前に栃木に住んでいた時は、この北関東道がまだね、全線開通する前、うん、ちょうどこの伊勢崎インターのあたりまでしか開通してなかった時にね、よくあの富岡まで行ってたんですよあの富岡製糸場のあるねうんあそこの近くにちょっと掃除の仕事のお客さんがいましてね、えー、よくここで通らせてもらいましたまあその伊勢崎インターからね国道50号線をよく走ってたなまあ当時はね佐野にもちょっとお客さんがあったんでねよく寄らせてもらったなっていう思い出がありますさてさて、この伊勢崎なんですけども、私この辺りを下ろすいたことが全然なかったんで、まあそこからね、あの北上して登っていけるっていうこと、まあ日光の方まで登っていけるということを私は知りませんでした。調べてみるとですね、桐流市内を抜けていって、途中から一気に景色が変わると、渡瀬川沿いのね、えー、気持ちいい回送路という風になっていましたね。うん、これはちょっとね、あの写真で見る限りもかなり気持ちよさそうな道なんで一度走ってみたい道路ですね。うん、まあ緑にね、囲まれて走る道路。うん、これは気持ちいいでしょうね。そして、この途中にある道の駅、黒骨なびこさんというところも書かれていました。うん、で、これでちょっと調べてみたら面白そうなね、食べ物があったんです。卵入りまんじゅう。うんあの本当にねあんこの入ったまんじゅうの中にゆで卵が入ってるんですよ、うん、これどんな味するんですかねうんまあ、全くねあんこと卵のコラボレーションのね味の想像がつかないんでもしね食べた方がいらっしゃったらね教えてくださいよろしくお願いいたしますさて、えー、途中にね県道62号線通称練というふうに書かれてたんで練、ね、ってなんだと思ってね調べてみましたこれ122号線からちょっと横にそれる道があるんですけどもその62号線なんですけどね、えー、そこに練、えーね、峠というものがあって、えー、通称練というふうに呼ばれてるそうですこの道をねまっすぐ行くと赤城山のね南面に、えー、抜けるルートになってるそうです途中ね、景色のいいポイントもあるようなんでね、えー、ちょっと楽しく走れるルートかと思いますこれもねちょっと私は行ってみたいルートの一つですねはいそして122号線に戻ってさらに北上していくとえっ、ー、と丸見屋さんですかうんでこの丸見屋さんまあ自販機コーナーなんですけどもここのね、うん、おそばがどうも有名でうん、あのレトルトとかのうどんじゃないです普通の手作りで提供しているおそばが出てたりしますうんうどんもどうも、えっと、これは手打ちになるのかなうんそしてねトッピングは日替わりらしいですうんエビ天とかねタラナメとかの天ぷらがね日替わりで入ってるそうなのでこれはその日に行って楽しむものなんでしょうねそしてこの1杯のおそばがなんと250円なんですようん、で結構美味しいお蕎麦なんでこれどこが作ってるのかなという風に調べてみたらですねえっ、ー、と緑市にあるお食事処あすかさんというところ、えー、これね丸宮自販機のねすぐ近くにあるレストランだそうです、えー、ここでどうも作られてるそうですねうんえっ、ー、とここもですね日替わり定食は結構人気らしいですんでこちらもね一度訪れてみられて、えー、ともしここにお蕎麦あるのかなもしあればねお蕎麦をね、食べ比べてみるなんていうね、えー、いうことも面白いんじゃないでしょうか。はい。それではね、次を見ていきますよ。うん。北上して、この後日光を目指していますね。途中ね、草木ドライブインというところに寄られてるそうですけども、こちらの名物にどうもよもぎ饅頭というものもあるそうなので、これちょっとね、うん、まあ、よもぎ餅が好きなんで私ね、ちょっと食べてみたいところです。で、ちょうどね、これが、えー、と日光と,、えー、と気流のね、間ぐらいということなんで、まあちょうど休憩ポイントにはいいんじゃないでしょうか。うん、車のね、旧車も集まってくるということで、うーん、これはね、金ーさんの書かれていた車の中で、私が一番気になっているのが RX3。サバンナ RX3 ですね。うん、これちょっと見てみたいな。本当になかなか見ませんからね。うん、富士スピードウェイのファイナル。うん、ちょうどあの、コースがね、回収される前のファイナルちょっと行ってたんですけども、あの時にね、見たぐらいかな。本物。まあ、公道ではちょっと走ってるとこ見たことないんでね。うん、ぜひ見てみたいところですね。さて、この後122号線で日足トンネルを抜けてその先に国道120号線がありますね。これを登っていくと色は坂ですね。うん。ここはね、私も一度行ったことがあります。ただちょっと当時はね、あの、ロードスターで行ったことがあったんですけども、うん、まあ、地図で見る限りはね、普通の、まあまあ、峠道かなと思ってたらとんでもない。かなりのね、急勾配がついてたイメージがあります。それとね、うん、あのー、実は登ってる時に、結構ね、うん、なんか滑りやすかったイメージがありますね。まあ、アクセルちょっとラフに開けちゃうと、うん、後輪がね、ちょっとずっと滑っちゃうことが、うん、2回ほどありましたんでね。まあ、その点もね、あの、皆さんちょっと気をつけてね、登ってください。バイクだとちょっととんでもない事故になるかもしれませんからね。そしてい、ね、ろは坂といえば下りもね、まあ、下りの方がまあダイナミックというかというよりはつづら折れのヘアピンカーブがね永遠と続くようなイメージがありますからね。あれはね一度走ってみると、うん、ちょっとね、うんまあ、ああいう峠もあるんだなんかちょっと世界観変わるなというようなね、えー、ところはありますまあちょうどね今の時期行くと紅葉も相当気持ちいいんじゃないでしょうかねうんその峠道の中をくぐり抜けていきながらその紅葉を楽しむというのも一つありなんじゃないでしょうかただねやっぱり土日相当混むんですよ、うん、なんでまあおすすめは平日にね是非ね行ってほしいところですさてえ、この後ですね、中禅寺湖の方に行かれてますね。うん、中禅寺湖か、ちょっと美味しいパスタ屋さんとかね、うん、名物のね、あの、湯場そばね、うん、この辺りも食べることできるお店とかがあったような記憶があります。うん、そしてね、この中禅寺湖、湖畔からの眺めもいいんですが、実は上から眺めるのもなかなか気持ちいいんですよ。うん、県道2 5十五線の方面に行ってみてください。禅スカイイランというのがありますでこの途中にですね中禅寺湖の展望台があるんですねうんでここの駐車場結構広いんで台数も止めれますんでねうんあのマスツーリングとかで行かれたらこちらに寄ってちょっとねミーティングらしきことするというのもありなんじゃないですかね上からは中禅寺湖のすごい景色がね眺めることができますようん私も以前ここにねあのロードスターで行きましたはいさて、えー、ここからなんですけども120号線日本ロマンチック街道ですよねこれ私行きたいところだったんですがねこの先をねまだ行ってなかったんですよで一番行きたかったところが書かれていた戦場ヶ原ですここねちょっと金球さんが書かれた内容を少し訂正させていただきます、えー、こちらはですねうん実はあの神様の戦場だったとえっ、ー、と南泰山の神様と赤城山の神様がここで戦ったという伝説がね、残ってるんですね。南大山の神は大蛇。えっと、赤城山の神はムカデですね。これに化けて戦った戦場であるということから、戦場ヶ原というふうにね、名前がついているそうです。で、ここですね、実際、まあこの神様の戦いがあったこと以外にも、どうも戦いはあったようです。ただですね、古事記と日本書記が執筆される以前の話らしいんですね。うん。脳もですね、甲付の国と下付の国に分かれる以前にですね、一つの国があったそうなんですけども、その時にね、有力な豪族が実際ここで戦ったんじゃないかという伝説は残ってるそうなんです。そしてね、この甲付の国と下付の国という名前が出てくるのが、おそらく5世紀ぐらいの話になってきますので、うん、聖徳太子が生まれるよりまだ前ですね、うん、あの大和王朝時代になると思いますその当時の戦いを伝説的に語り継がれてきて途中で話が変わって赤城山の神様と。団体さんの神様が争ったんではないかという伝説になったのではないかという風にね。言われているようです。ただ、あの参考になるような文献とかはないそうなんで。まあ実際はどうだったんでしょうかね。ちょっと謎の多い戦場ですよね。はい、そしてね。ちょっと次を見ていこうと思ったんですが、ちょっとね。かなり時間が押しているので。うん、この後ちょっとかいつまんでお話しさせていただきますけども、根性峠。これもね、うーん、峠めとしてはかなり楽しいと思いますが、まあ2000メートル級のところをね、走っていきますんで、本当に寒いかと思います。ただね、今もうこの時期、もう終わっちゃったかなまあ今ぐらいでしょう。うん。えっと、赤く染まるね、楓での紅葉がめちゃくちゃ美しいらしいんでね。その中を走り抜ける、なんてことをしてみたいところですよね。で、途中、足湯に入って、ちょっとね、温まってから走っていく。まあ、できれば温泉地帯にね、入りたいところですけどもね。はい。そして、この後、赤木道路に入っていくというところですね。うん。これを登り切って、から風街道、そしてですね、サンシャイン峠なんていうのをね、えー、紹介していただけました。うん、まあできればね、ここまで来たら、うん、伊香保温泉でね、ちょっと一泊してから帰りたいところかもしれませんね。さて、金久さんメールの方、本当にありがとうございます。ちょっとね、最後の方、駆け足になっちゃったところはご了承ください。またね、金久さんメールの方、ぜひね、送ってください。よろしくお願いいたします。以上、ツーリングスポット紹介のコーナーでした。引き続きましてエンディングですけどもその前に CM です落ち着いて聞いてくださいあなた EBR 症候群ですだってだってお前ハヤボルトじゃん<笑><笑>もう私ビュエリっていうアメ車乗ってますけどなんか無理やりいいこと言おうと<笑>忙しいあなたに心のパーキング。元バラエティラジオ。グッドスピード。ードこの番組は初心者には情報を、メジャーには懐かしさを。バイクトークを楽しみながら、バイクとライダーの社会的地位向上を目指す、バイクバラエティ番組です。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフォトバイクネットラジオこの番組はバイクの新時代を担うすべての人たちバイクをもっと気軽にもっと身近に感じてもらい人との出会いいや触れ合いをテーさまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組ですはいそれではエンディングです。うん、ちょっとですね今回は11月25日のイベントに関して少しねお知らせがありますまあちょっとすでにね完全予約制ということで11月25日の18時からバイクの番2周年記念のイベントの方の募集は終わらせていただいたんですけども今ですねお店の方と交渉しておりましてえっ、ー、と1週間ぐらい前であれば23人ぐらいであれば変更してもいいよというふうに伺っておりますですのでねあのもしあの急遽その日が空いただとか日程がまだ決まってなくてどうしようか悩んでたんだという方がいらっしゃれば11月の、ね、10日までに連絡をくださいでその連絡をいただいた先着順3名様まで募集しようと思います今、まあ、このバイクのは2周年に来るには最後のねあのチャンスとなりますのでぜひともね連絡をください連絡に関しては Twitter の方もしくはメールフォームから送っていただいたら結構です私の方からね何かしらの返信はさせていただきますまたあの3名がねあの埋まった時点で Twitter とブログにはねそのものをねあの書かせていただきますのでそこで募集終了とさせていただきますぜひともね、このバイクの輪2周年の飲み会の方、ぜひね、参加してみてください。えそしてね、Twitter の方では、えー、こちらの方のハッシュタグ、バイクの輪周年というね、ハッシュタグを使って、えー、お話ししていただけたら非常にありがたいと思っています。ぜひとも盛り上げていただけたら助かります。さて、えっと、ちょっとね、冬に向けて、あるメールのとところを強化したいなと思っておりますそれはですねツーリングアイテムのコーナーというところなんですけども今もねあの募集の方をさせていただいているんですけども、ま、冬のグッズ、うん、特に防寒グッズに関してぜひね皆さん投稿いただきたいんですなぜかというと私もねまあ実は結構防寒グッズを揃えようかなとは思っているんですがなかなかね、うん、手が出せないっていうのが本当のところなんですなぜかというと、まあ、効果とかが正直、ね、あのやってみないとわからないっていうのが非常に多くてですねできればあの皆さんから頂い,いたお話を元にねあの色々と防寒グッズを揃えていけたらなと思っているところもありますしそういう話ちょっと聞きたいと思ってらっしゃる方結構いらっしゃると思うんですよえー、ぜひね、あの、いろんな防犯グッズ、こんなの買ったよ、これ買ってよかったよっていうものがありましたらね、もう本当にネックウォーマー一つからでいいです。ぜひともそのあたりからご投稿いただけたらなと思っています。私もね、ぜひ参考にさせていただきたいと思っています。まあ、6月にね、行った北海道の時に非常に私も寒い思いをして、余計にね、ちょっと寒い時の防寒対策をなんとかしとかなきゃいけないなっていうのがね、やっぱり心の中であるんですよ。うん、あんな寒い思いは正直したくないと思っているところがあるんでぜひとも皆さん教えてくださいよろしくお願いいたしますこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた旅先グルメのコーナーイベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしております。と同時に今回第62回ですね。バイクのはこれにて終了となりますぜひね皆さん iTunes レビューの方もご投稿よろしくお願いいたしますそれではまた